0: Cabin chiếc máy bay Hawker của Tibin vốn sạch bông giờ đây phơi bào thép và sực mùi khí nén và hydrocarbon. Benjuface đã ra lệnh cho mọi người đi khỏi và ngồi một mình với ly rượu và chiếc hộp gỗ nặng tìm thấy trong các sắt Tibin. So ngón tay trên hình khảm hoa hồng, ông ta nhấc chiếc nắp được trang trí tỉ mỉ lên. Face tìm thấy trong đó một hình lăng trụ bằng đá với những đĩa có khắc chữ. Năm đĩa đó được sắp xếp thành từ sofia. Face nhìn chằm chằm vào từ này hồi lâu rồi cầm hình trụ lên khỏi miếng đệm và xem xét rất kỹ. Từ từ kéo cả hai đầu trụ và chê rút một trong hai nắp tuột ra. Hình trụ rộng không. Phật chê đặt lại hình trụ vào trong hộp và lơ đảng nhìn qua cơ sở chiếc phản lực và hangga Ngắm ngợi về cuộc đàm thoại ngắn giữa ông ta và Sophie, cũng như ở những thông tin đã nhận được từ pts ở Chateau Village. Chuông điện thoại kéo ông ta ra khỏi sự suy tưởng mơ màng. Đó là tổng đài dcbj người điều hành xin lỗi. Chủ tịch của ngân hàng ký thác Zurich đã gọi liên tục. Và mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng đại úy đang có công chuyện ở London, Ông ta vẫn cứ gọi. Phan Xe bực bội bảo người trực tổng đài chuyển máy. Ông Venice, tôi rất tiếc là đã không gọi cho ông sớm hơn. Tôi rất bận. Như đã hứa, tên ngân hàng của ông sẽ không xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, cụ thể, điều ông lo lắng là cái gì vậy? Giọng Venex rất lo âu khi ông ta kể cho pha Xe nghe đầu đuôi câu chuyện Landon và Sophie đã lấy được chiếc hộp gỗ nhỏ ra khỏi ngân hàng như thế nào và sau đó thuyết phục Venex giúp họ trốn thoát ra sao. Rồi khi tôi nghe đài nói rằng chúng là những tên tội phạm, tôi bàn dừng xe bên vệ đường và yêu cầu chúng tra lại chiếc hộp, nhưng chúng đã tấn công tôi và đánh cắp cả xe chở hàng. Về nét nói, ông đang lo lắng về một chiếc hộp gỗ. Và trẻ nói, đưa mắt nhìn hình khảm hoa hồng trên mặt hộp và một lần nữa nhẹ nhàng mở chiếc nắp để lộ ra hình trụ màu trắng. Ông có thể nói cho tôi biết cái gì trong hộp đó được không? Cái gì ở bên trong đâu có quan trọng. Tôi đang lo lắng cho uy tín của ngân hàng. Chúng tôi chưa bao giờ có một vụ cướp nào, chưa bao giờ. Điều này sẽ làm cho chúng tôi lụng bại nếu tôi không thu hồi lại được tài sản này, nhân danh thân chủ của tôi. Ông nói rằng nhân viên Neville và Robert Landon có mật khẩu và chìa khóa. Thế thì điều gì khiến ông lại nói rằng họ đã đánh cắp chiếc hộp? Đêm nay chúng đã giết nhiều người mà. Trong đó có cả ông của Sophie Neville. hiển nhiên chìa khóa và mật mã đã bị cướp đoạt Ông Van này người của tôi đã kiểm tra lai lịch. Cùng những quan tâm của ông, ông thực sự là một người rất có văn hóa và lịch lãm Tôi hình dung ông là một người có danh dự cũng như tôi đây. đã có lời đồn như vậy rồi. Tôi xin hứa với tư cách một sĩ quan chỉ huy của DCBJ rằng chiếc hộp cùng với uy tín ngân hàng của ông đang nằm trong những bàn tay gìn giữ an toàn nhất trên chiếc gác xếp ở Chateau Village. Colek kinh ngạc nhìn trân trân vào màn hình máy vi tính. Hệ thống này nghe lén tất cả các vị trí này phải không? Ờ Vâng, có vẻ như dữ liệu đã được tập hợp hơn một năm nay rồi. Colek đọc lại danh sách, không thốt nên lời. Colonel Chủ tịch Hội đồng lập pháp Jean Schaffer, phụ trách bảo tàng Jeu de de Roger, chuyên viên lưu trữ cấp cao thư viện Méridien. Jacques Charnier, phụ trách bảo tàng Louvre. Michael Brayton, đứng đầu DES tình báo Pháp. Người nhân viên chỉ trên màn hình. Số 4 hiển nhiên là được quan tâm lắm. Colec gật đầu thẫn thờ, anh đã chú ý tới nó ngay lập tức. Jacques Charnier, bị đặt rẹp nghe trộm. Anh nhìn vào phần còn lại của danh sách lần nữa. Làm sao có kẻ xoay sở đặt được rẹp nghe trộm những người nổi tiếng? Anh đã nghe cái nào trong số những file âm thanh này chưa? Một số rồi, đây là một trong những cái gần đây nhất Người nhân viên nhấn một vài phím máy tính Loa lào xạo phát tiếng Đại úy nhân viên của phòng mật mã đến Cô lẽ không thể tin nổi vào tay mình Đó là tôi, đó là giọng nói của tôi Anh nhớ lại lúc ngồi bên bàn làm việc của Sơn Nhe Và gọi bộ đàm báo cho pha xe đang ở hành lang lớn Và Sophie Neville vừa đến Người nhân viên gật đầu rất nhiều điều về cuộc điều tra tối nay của chúng ta ở Lua có thể bị nghe lén nếu có kẻ quan tâm làm việc đó. Anh đã cưa ai à đến quét rẹp chưa? Không cần, tôi biết chính xác nó ở chỗ nào. Người nhân viên bước tới một chồng phát thảo và giấy tờ ghi chép cũ trên bàn làm việc. Anh nhặt một tờ giấy đi cho Colette. trông có quen không? Colette rất kinh ngạc. Anh đang cầm bản photocopy một sơ đồ mô tả một cái máy thủ sơ. Anh không đọc được những nhãn viết tay bằng tiếng Ý, nhưng anh biết rõ mình đang nhìn vào cái gì. Mô hình một hiệp sĩ Pháp thời trung cổ với đầy đủ các khớp tứ chi. Bức tường hiệp sĩ trên bàn làm việc của Sơn Nha. Colette nhìn lề tờ giấy. Ai đó đã viết nguệt ngoạc lên bản photocopy những ghi chú bằng bút dạ đỏ. Đây là những ghi chú bằng tiếng Pháp về ý tưởng đặt một thiết bị nghe lén vào trong bức tường hiệp sĩ này một cách tối ưu. Silas ngồi ghế hành khách trong chiếc xe limousine Jaga đang đổ gần nhà thờ temple tay hắn cảm thấy nhâm nhấp trên viên đá đỉnh vòm khi hắn đợi remi trói và bịt miệng tibin ở đằng sau bằng chiếc dây thừng tìm thấy trong thùng xe cuối cùng remi ra khỏi khoang sau xe đi vòng quanh rồi vào ghế ngồi lái bên cạnh silas Chắc rồi chứ remi cười tủm tỉm giũ sạch nước mưa ngoái mắt qua tấm ngăn để ngỏ nhìn cái thân hình dúm gió của tibin ở phía sau lão ta không thể đi đâu cả được đâu silas nghe thấy tiếng ú ớ của tibin và hiểu rằng remi đã dùng băng keo cũ để bịt miệng ông ta remi quát với tibin với tay sang bản điều khiển, Remy ấn một nút nhỏ Một tấm ngăn mờ đục dựng lên bịch kính phía sau tia pin biến mất và tiếng ông ta cầm bằng Remy liếc nhìn Silas, Tôi đã nghe tiếng rành riêng khốn khổ của lão ta quá đủ rồi vài phút sau, ra chiếc limousine Jagger lao nhanh trên đường phố Thì điện thoại của Silas reo Thầy giáo, hắn phấn khởi trả lời Xin chào thầy Silas giọng pháp quen thuộc của thầy giáo nói Nghe thầy tiếng con ta nhẹt căn người Điều đó có nghĩa là con vẫn an toàn Silas cũng yên tâm hẳn khi nghe thấy giọng nói của thầy giáo Suốt nhiều giờ qua Kế hoạch hành động đã bị đội hướng xoay chiều sành soạch Cuối cùng Giờ đây dường như đâu lại vào đấy Con đã có được viên đá định vòm chứ Đây là một tin tuyệt vời Remy ở cùng con chứ Thầy giáo nói với hắn Silas rất ngạc nhiên khi nghe thấy thầy giáo gọi tên Remy Vâng Remy đã giải thoát cho con vì ta đã ra lệnh cho hắn làm thế, ta chỉ ân hận là con đã phải chịu đựng sự giam giữ quá lâu. gò bó thân xác không có ý nghĩa gì cả, điều quan trọng hơn là chúng ta đã có được viên đá thịnh vòm thưa thầy. đúng vậy, ta cần con trao nó cho ta ngay lập tức, thời gian rất quan trọng. Silas háo hức vì cuối cùng cũng được gặp thầy giáo mặt đối mặt. vâng thưa thầy, con rất vinh dự. Silas. Ta muốn Remy sẽ mang nó đến cho ta. Remy. Silas tiêu nghiểu. Sau mọi việc Silas đã làm cho thầy giáo, hắn đã tin rằng chính hắn sẽ là người được tự tay trao vật báu. Thầy giáo biệt đại Remy đến thế sao? Ta cảm thấy được sự thất vọng của con. Điều đó nói lên rằng con không hiểu ý ta. Con phải tin rằng ta muốn nhận được viên đá đỉnh vòm từ con người của Chúa hơn là từ tay của một tên tội phạm. Nhưng Remy phải bị xử lý. Hắn đã không tuân lệnh của ta Và phạm phải một sai lầm nghiêm trọng Khiến cho sứ mệnh của chúng ta lâm nguy Silas cảm thấy ớn lạnh và liếc qua Remy Việc bắt cóc không nằm trong kế hoạch Và quyết định làm gì với ông ta Đặt ra một vấn đề mới Con và ta là người của Chúa Chúng ta không thể bị ngăn chặn khỏi mục đích của chúng ta Duy chỉ vì lý do đó Ta đã yêu cầu Remy mang viên đáy đỉnh vòm cho ta Con hiểu chưa Silas cảm nhận được sự tức giận Trong giọng nói của thầy giáo và rất ngạc nhiên là thầy giáo đã không thông cảm hơn Việc Remy lộ diện là không thể tránh khỏi Silas nghĩ Remy đã làm điều hắn phải làm Hắn đã cứu viên đá đỉnh vòng Con hiểu Tốt Vì chính sự an toàn của con Con cần phải rời khỏi đường phố ngay lập tức Cảnh sát sẽ sớm tìm kiếm chiếc limousine Và ta không muốn con bị bắt OBSD có một dinh thự ở London con có biết chứ Tất nhiên Con, ừ. con được chào đón ở đó chứ với tư cách là một đạo hữu, hãy đi đến đó và ra khỏi tầm ngắm. Ta sẽ gọi cho con ngay khi ta có được viên đá định vong và giải quyết được vấn đề hiện nay của ta. Thầy thầy đang ở London chứ? Hãy làm như ta dặn và mọi việc sẽ tốt đẹp. Dân thưa thầy. Thầy giáo trúc một tiếng thở dài. Như thể điều mà thầy phải làm bây giờ là rất đáng tiếc. Đã đến lúc ta nói chuyện với Jeremy. Silas đưa máy cho Jeremy hắn cảm thấy đây có thể là cuộc điện đàm cuối cùng của Remi. Khi Remi cầm lấy điện thoại, Y biết tên thầy tu tội nghiệp gì hôm này không hề biết số phận nào đang đợi hắn sau khi hắn đã hết phần sự. Thầy giáo đã lợi dụng ngươi, Silas. Và giám mục của ngươi chỉ là một con tốt. Remi vẫn còn ngạc nhiên trước sức thuyết phục của thầy giáo. Giám mục Arin Garosa đã tin tưởng mọi thứ. Ông đã mù quáng bởi chính sự liều lĩnh tuyệt vọng của mình. Arin Garosa đã quá ham hố, đâu còn bụng dạ nào mà không tin. Mặc dù Remi không thích thầy giáo lắm. Y vẫn tự hào là đã chiếm được lòng tin của thầy giáo và giúp đỡ thầy đáng kể Mình xứng với số tiền được trả Nghe kỹ đây, hãy đưa Silas tới dinh thự của Oberst và thả nó xuống cách đó còn phải con phố Sau đó lái xe tới công viên St. James Nó ở cạnh nhà quốc hội và tháp Big Ben Anh có thể đổ chiếc limousine ở Horsgaard Parade Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó Nói đoạn, ông ta tắt máy Đại học Hoàng gia do vua George đệ tứ lập vào năm 1829 Đạt khoa thần học và nghiên cứu tôn giáo ở cạnh nhà quốc hội trên đất do vương quốc cấp. Khoa tôn giáo Đại học Hoàng gia tự hào không chỉ về 150 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, mà còn về Viện Nghiên cứu Thần học thành lập năm 1982. Viện này sở hữu một trong những thư viện nghiên cứu tôn giáo đầy đủ nhất, với thiết bị điện tử tiên tiến nhất trên thế giới. đình vẫn cảm thấy rung rẩy khi ông và Sophie từ ngoài trời mưa bước vào thư viện. Phòng nghiên cứu chính đúng như Tivin đã mô tả. Một căn phòng hình bát giác đầy ấn tượng với một chiếc bàn tròn đồ sộ ở ngôi vị thống ngự. Quanh chiếc bàn đó, hẳn hãng thơ cùng các hiệp sĩ của người có thể cảm thấy thoải mái nếu không có sự hiện diện của 12 dàn vận hành máy vi tính màn hình phẳng. Ở đầu đằng kia của căn phòng, một nữ thư thư giữ sách tham khảo đang rót một bình trà và bắt đầu ngày làm việc. Trước một buổi sáng thú vị, tôi có thể giúp được gì cho ông? Cô nói với giọng anh vui vẻ để lại bình trà và đi tới. "Ờ, à, Cảm ơn. Tên tôi là Robert Landon. Tôi biết ông là ai mà cô nở một nụ cười cả ái trong phút chốc la nên bỗng sợ là face đã đưa hình ông lên kênh truyền hình anh nhưng nụ cười của cô thủ thư gợi lên một điều khác hẳn la nên vẫn chưa quen với những lúc bất ngờ phải vào vai người nổi tiếng như vậy lại nữa trên đời có người nhận ra khuôn mặt ông thì lại là một cô thủ thư ở bộ phận sách tham khảo về nghiên cứu tôn giáo pamela gatton cô thủ thư nói và chia tay ra cô có một khuôn mặt thông minh và giọng lưu lát rất dễ thương cặp kính gọng sừng lủng lẳng nơi cổ cô thật lạ dị à, rất vui được biết cô đây là bạn của tôi, Sophie Neville. Hai người phụ nữ chào nhau và Getham ngay lập tức chuyển sang London. Tôi không biết là ông đến. Cả chúng tôi cũng không biết. Nếu không quá phiền hà, cô có thể tìm giúp chúng tôi một vài thông tin được không? Getham có vẻ thương âm. Bình thường sư phục vụ của chúng tôi phải có phiếu yêu cầu và có hẹn trước. Tất nhiên, trừ phi ông là khách của ai đó trong trường này. London lắc đầu. Tôi e là chúng tôi đến không báo trước. Một người bạn của tôi rất ca ngợi cô. Ngài Letibin, cô biết chưa? La Đình cảm thấy dây dứt khi nhắc đến cái tên đó. À, nhà sứ học hoàng gia Anh. Bây giờ thì Gertim tươi chỉnh và cười. Ôi trời, vâng. Thật là một tính cách đặc biệt. Cuồng tính. Đến lần nào cũng chỉ tìm đọc mỗi một mục. chiến thánh, chiến thánh, chiến thánh. Tôi thề là con người này sẽ chết trước khi từ bỏ công cuộc tìm kiếm đó. Có nhiều thời gian và tiền bạc mới đủ điều kiện chơi những thứ xa xỉ thú vị như thế, phải không? Một Don Quixote kính thống. Liệu cô có thể giúp chúng tôi được không? Thực sự là quan trọng đấy Sophie hỏi Gertam liếc quanh thư viện vắng vẻ Và sau đó nháy mắt ra hiệu cho cả hai Ồ tôi không thể viện cớ là đang quá bận đúng không? Nếu hai vị ký nhận Tôi sẽ nghĩ là không có ai quá phiền lòng Hai vị quan tâm đến điều gì nào? Chúng tôi đang tìm một ngôi mộ luôn luôn Chúng tôi có khoảng 20 ngàn ngôi mộ Hai vị có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Ờ, đó là ngôi mộ của một hiệp sĩ Chúng tôi không có tên Một hiệp sĩ Điều đó sẽ khoanh hẹp phạm vi một cách đáng kể Bớt chung chung đi nhiều Chúng tôi không có nhiều thông tin về hiệp sĩ Mà chúng tôi đang tìm kiếm Nhưng đây là điều chúng tôi biết Sophie nói cô đưa ra một mảnh giấy Trên đó cô chỉ chép hai câu đầu của bài thơ Không muốn đưa toàn bộ bài thơ Cho một người ngoài cuộc Laden và Sophie quyết định chỉ đưa ra hai câu đầu Những câu xác định thân nhân chàng Mật mã phân khoảnh Sophie gọi nó như thế khi một cơ quan tình báo bắt được một mã số chứa những dữ liệu nhạy cảm, mỗi nhân viên mật mã sẽ làm việc trên một phân đoạn riêng rẽ. Theo cách này, không một người giải mật mã nào có thể đọc chiếm được trọn thông điệp giải mã. Trong trường hợp này, sự phòng xa có lẽ là thái quá. Ngay cả nếu người thủ thư này xem được toàn bộ bài thơ, xác định được ngôi mộ của người hiệp sĩ và biết được quả cầu bị mất tích là cái gì, thì thông tin cũng sẽ vô dụng vì không có hợp mật mã. Trầm cảm thấy một vẻ rốt ráo trong mắt vị học giả Mỹ nổi tiếng này. Như thế việc nhanh chóng tìm ra ngôi mộ Là một vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với ông Người phụ nữ mắt xanh đi cùng ông Cũng có vẻ lo âu Bồi rồi, trầm đeo kính lên Và xem kỹ bản giấy họ vừa đưa cho cô Ở London yên nghỉ một hiệp sĩ Được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cân thịnh nộ thần thánh Cô liếc nhìn những vị khách của mình Đây là cái gì? Một kiểu bới rác tiềm vàng của Harvard hả? Tiếng cười của London nghe gượng gào Ờ, đại loại chi thế? Getham ngừng lời, cảm thấy cô chưa hiểu được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù thế, trí tò mò của Getham bị kích thích và cô thấy mình suy nghĩ rất lung lay về bài thơ. Theo như bài thơ, một hiệp sĩ đã làm điều gì đó khiến chúa Phật ý, tuy nhiên là một giáo hoàng đã có hảo tâm chôn cất chàng ở London. Landon gật đầu. Nó no, có gợi ý gì cho cô hay không? Tức thời thì chưa, nhưng ta hãy xem những gì có thể có được trong cơ sở dữ liệu đã. Trong hai tập kỷ qua, về nghiên cứu về thần học của hệ thống của Đại học Hoàng gia đã sử dụng phần mềm nhận mật chữ bằng quan học với các thiết bị dịch ngôn ngữ đê số hóa và lập danh mục một bộ sưu tập văn bản khổng lồ từ điểm ít khoa về tôn giáo Tiêu sử tôn giáo thánh thư bằng hàng tá ngôn ngữ lịch sử thư tính của tòa thánh vatican nhật ký của các giáo sĩ bất cứ những gì được coi là viết về tâm linh con người vì bộ sưu tập đồ sộ này giờ đây ở dưới dạng bit và bay thay vì trên các trang giấy nên các dữ liệu có thể truy nhập dễ hơn trước rất nhiều ngồi vào một dàn vận hành máy vi tính gatham nhìn mẫu giấy và bắt đầu đánh chữ để bắt đầu, ta sẽ đi thẳng đến tổng một lục với một vài từ khóa hiển nhiên và xem điều gì xảy ra nào. Getum đánh mấy từ: Luân đôn, "Hiệp sĩ", "Giáo hoàng". Khi ấn vào nút tìm kiếm, cô có thể cảm thấy tiếng ro ro của mấy vi tính lớn ở tầng dưới đang quét hình dữ liệu với tốc độ 500 MB/giây. một giây. Tôi đang yêu cầu hệ thống này chỉ ra cho chúng ta bất kỳ văn bản nào chứa đựng tất cả ba từ khóa vừa rồi. Sẽ ra nhiều văn bản hơn ta muốn, nhưng đó là một căn cứ tốt để bắt đầu. Màn hình đã hiển thị những truy cập đầu tiên. Trên vẻ Giáo hoàng Bộ sưu tập chân dung của ngài Joshua Reynolds, nhà xuất bản trường đại học London. Gatam lúc lắc đầu. Rõ ràng không phải cái ông đang tìm kiếm rồi. Cô chuyển sang cái thu được tiếp theo. Một lần nữa, cô lại lắc đầu. Hệ thống tiếp tục vận hành và những truy cập được hiển thị nhanh hơn bình thường. Hàng tá văn bản xuất hiện. Nhiều trong số đó đề cập đến nhà văn Anh thế kỷ thứ 18, Alexander Pope, tác giả của những tập thơ chống tôn giáo, nhái chất tráng ca, trong đó nói rất nhiều đến các hiệp sĩ và luân lôn gác châm lướt nhanh qua các con số dưới đáy màn hình máy tính này bằng cách tính toán số lượng những truy cập hiện có và đem nhân lên với số phần trăm của cơ sở dữ liệu còn chưa được tìm kiếm sẽ cung cấp một ước đoán sơ bộ về số lượng thông tin có thể tìm thấy sự thăm dò đặc biệt này có vẻ như sẽ cho một lượng dữ liệu lớn kinh khủng ước tính tổng số những truy cập là hai 692 chúng ta cần lọc bớt các thông số đi nữa đây là toàn bộ thông tin các vị có về ngôi mộ không có gì khác nữa sao là đình liếc sang sophie Neville vẽ vân vân đây không phải là cuộc bớ rác tìm vàng gatum cảm thấy thế cô đã nghe người ta xì xào về trải nghiệm của robert landon ở roma năm ngoái người mấy này được phép tiếp cận thư viện kính cổng cao tường nhất trên trái đất phòng lưu trữ bí mật vatican cô tự hỏi không biết landon đã lượm được loại bí mật nào trong đó và liệu cuộc săn tìm vô vọng hiện nay của ông về một ngôi mộ bí mật ở London có thể liên quan tới thông tin ông lượm được trong tòa thánh vatican hay không gatum là một thủ thư có đủ thâm niên để biết rằng lý do chung nhất khiến mọi người đến London để tìm các hiệp sĩ đó là chiến thánh Getham mỉm cười và chỉnh lại kính. Ông là bạn của Letty Bin. Ông đang ở nước Anh và đang tìm kiếm một hiệp sĩ. Tôi chỉ có thể gia định là ông đang tìm kiếm chiến thánh. Landin và Sophie giật mình nhìn nhau. Getham cười. Các bạn của tôi ơi, thư viện này là một cơ sở cho những người tìm kiếm chiến thánh. Letty Bin cũng nằm trong số đó. Tôi ước sau mình được một silen cho mỗi lần giúp dò về Rose, Mary Magdalene, jean Merovingian, Meryl viện Sion, vân và vân vân. Ai nấy đều thích chuyện âm mưu. Tôi cần thêm thông tin nữa Trong yên lặng Getham cảm thấy ý muốn giữ bí mật của hai vị khách Đang nhanh chóng bị lấn át Bởi nỗi háo hức sớm có được kết quả Đây, đây là những thứ mà chúng tôi biết Sophie Neville bật ra Mượn một cây bút của landin, Cô viết hai dòng trên mẫu giấy Và đưa nó cho Getham Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mẫu chàng Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống Getham mỉm cười Chiến thánh thực vậy Cô nghĩ Nhận thấy đoạn nhắc đến hồng và tử cung mang hạt giống. Tôi có thể giúp được các vị đây. Tôi có thể hỏi bài thơ này có nguồn gốc từ đâu không? Và tại sao các vị lại tìm kiếm quả cầu Cô có thể hỏi. Nhưng đó là câu chuyện dài mà chúng tôi thì lại có rất ít thời gian. Nghe có vẻ như là cách nói lịch sự của câu đừng chõ vào việc của người khác. Chúng tôi sẽ mang ơn cô mãi mãi Pamela. Nếu cô tìm được hiệp sĩ này là ai và được chôn cất ở đâu? Tốt lắm get nói lại quay ra máy đánh chữ trên máy tính. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác, nếu đây là một vấn đề liên quan đến chiến thánh, chúng ta nên tham khảo chéo đối chiếu với những từ khóa về chiến thánh. Tôi sẽ thêm một tham số cận kề và bỏ đi phần tiêu đề rườm ra Như vậy sẽ hạn chế những truy cập của chúng ta xuống mức chỉ còn trong trường hợp từ khóa văn bản ở gần một từ liên quan đến chiến thánh. Việc này sẽ mất bao lâu? Sophie hỏi. Một vài trăm terabyte với nhiều đường tham chiếu chéo. Chỉ tầm 15 phút thôi. Laden và Sophie không nói gì nhưng Gatom cảm nhận thấy khoảng thời gian này có vẻ như dài vô tận đối với họ. Uống trà nha, Letty bao giờ cũng khoái trà của tôi. Trung tâm Obus ở London là một nhà gạch khiêm tốn ở số 5 phố Omkorn. Trong xuống đường Northwood ở vườn Kensington, Silas chưa bao giờ đến đây, nhưng hắn cảm thấy đây là nơi an toàn để ẩn náu khi hắn bước lại gần ngôi nhà. Mặc dù trời mưa, Remy vẫn thả hắn xuống cách đó một đoạn ngắn để giữ cho chiếc limousine tránh khỏi những phố chính. Silas đâu có ngại phải đi bộ, mưa có tác dụng gột rửa cơ mà. Theo gợi ý của Remy Silas đã chùi sạch dấu tay trên khẩu súng của mình Và vứt nó qua một cửa cống Hắn rất vui vì tống khứ được nó Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn Lúc này chân hắn vẫn còn đau vì vết trói Nhưng Silas đã từng chịu đựng những nỗi đau lớn hơn nhiều Tuy nhiên hắn tự hỏi về tiết binh Người mà Remi đã trói gô vứt ở phía sau chiếc xe Giờ đây Chắc chắn lão già người anh hẳn phải đang cảm thấy đau đớn lắm Anh sẽ làm gì với lão ta Trên đường tới đây Silas đã hỏi Remy Remi nhúng vai đó là một quyết định dành cho thầy giáo Có một sự dứt khoát kỳ lạ trong giọng y Lúc này khi Silas gần đến tòa nhà ở Day, Mưa bắt đầu nặng hạt hơn Thấm đẫm chiếc áo tràng to của hắn Làm nhói đau vết thương của ngày hôm trước Hắn sẵn sàng bỏ lại phía sau những tội lỗi của 24 giờ trước Và thanh lọc tâm hồn mình Công việc của hắn đã hoàn thành Đi qua một cái sân nhỏ tới trước cửa Silas không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa không khóa Hắn mở cửa và bước vào căn phòng chờ nhỏ một hồi chuông điện tử khe khẽ vang lên trên gác khi Silas bước lên tấm thảm. Chuông báo là một nét chung của những sảnh kiểu này nơi có những người cư ngụ hầu như suốt ngày cầu nguyện ở trong phòng. Silas có thể nghe thấy tiếng đi lại trên các sàn gỗ kêu có két. Một người đàn ông mặc áo trùng bước xuống gác. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Ông ta có đôi mắt dường như thậm chí không hề ghi nhận vẻ bề ngoài kỳ dị của Silas. Cảm ơn. Tên tôi là Silas. Tôi là một thành viên của BSD anh là người mỹ silas gật đầu tôi chỉ ở trong thành phố này hôm nay tôi có thể nghỉ ở đây được không thậm chí anh không cần phải hỏi có hai phòng trống ở trên tầng 3 tôi có phải mang trà và bánh mì cho anh hay không cảm ơn ông silas đang đối ngấu silas lên gác vào căn phòng khiêm nhường có một cửa sổ hắn cởi bỏ chiếc áo trùng ướt sũng và quỳ gối cầu nguyện trong bộ đồ lót hắn nghe thấy chủ nhân đi lên và đặt một cái khay bên ngoài cửa phòng silas thôi cầu nguyện Dùng bữa đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ Dưới đó ba tầng điện thoại vang lên Thành viên OBSD đã đón tiếp silas trả lời điện thoại Đây là cảnh sát Luân Đôn Chúng tôi đang tìm một thầy tu bạch tạng Chúng tôi được tin báo rằng hắn ta có thể đang ở đó Ông có trông thấy hắn hay không Thành viên OBSD giật mình Vâng, anh ta đang ở đây Có gì đó không ổn sao Hắn hiện đang sống ở đó sao Anh ta đang cầu nguyện trên gác Chuyện gì đang xảy ra vậy Hãy để anh ta ở yên đó Đừng nói một lời nào với bất kỳ ai, tôi sẽ phái người đến ngay. Sĩ quan cảnh sát yêu cầu. Công viên Thánh James là một biển cây xanh giữa London, một công viên công cộng giáp ranh các cung điện Westminster, Buckingham và nhà thờ Thánh James. Trước kia, vua Henry thứ 8 cho rào kính công viên này, thả nai rừng để săn bắn. Đến nay, công viên Thánh James đã mở cửa thường xuyên cho công chúng. Vào những buổi chiều đầy nắng ấm, những người dân London đi picnic dưới những gốc liễu và cho đàn bộ nông cư ngụ trong hồ ăn. Tổ tiên của chúng là món quà do đại sứ Nga tặng cho vua sạc đệ nhị Thầy giáo không thấy một con bồ nông nào hôm nay Thấy chỗ chúng, thời tiết dông bạo đã xua những con hải Âu từ biển cả về đậu kính trên các bãi cỏ Hàng trăm cơ thể nhỏ trắng toát cùng quay về một hướng Kiên nhẫn vượt ra ngoài cơn gió âm ướt Bất chấp màn sương sớm, công viên vẫn bày ra trước mắt quang cảnh tráng lệ của nhà nghị viện và tháp ít bên. Phóng mắt qua những bãi cỏ thoai thoải Qua hồ thả vịt và những bóng liễu rũ thước tha Thầy giáo có thể thấy những chấp nhọn của tòa nhà có chứa phần mộ của những chàng hiệp sĩ Lý do hoàn hảo khiến ông ta thuyết phục được Remy đến nơi này Khi thầy giáo lại gần cửa trước bên phía ghế hành khách của chiếc limousine đang đổ Remy nhoài người sang mở cửa Thầy giáo dừng lại bên ngoài Tập một ngậm từ chai cô nhắc mang theo Rồi lao miệng Ông ta ngồi xuống bên cạnh Remy và đóng cửa lại Remy giờ viên đá đỉnh vòm lên như một chiếc lợi phẩm Suýt nữa thì mất tiêu Anh đã làm tốt đấy chúng tôi đã làm tốt remy đáp đặt, đặt viên đá đỉnh vòm vào đôi bàn tay háo hức của thầy giáo thầy giáo ngắm nhìn nó hồi lâu mỉm cười còn khẩu súng anh đã chùi sạch dấu tay rồi chứ để lại vào hộp đựng găng tay rồi nơi tôi đã tìm thấy nó thật tuyệt nào cũng muốn chúc mừng cho sự thành công của chúng ta kết thúc đã gần kề rồi thầy giáo tu một ngụm cô nhắc nữa và đưa chai cho remy remy đầy lòng biết ơn nhận lấy chai rượu rồi cô nhắc hơi mặn nhưng remy bất cần Giờ đây, y và thầy giáo là những đối tác thực sự Y có thể cảm thấy mình đã vươn lên được một vị trí cao hơn trong cuộc sống Ta sẽ không bao giờ lại là một tên đầy tớ nữa Khi Remy nhìn bờ đắp cao của hồ vịt phía dưới Chateau dường như ở xa lắc tận đâu đâu Uống thêm một hớp rượu nữa Remy có thể cảm thấy rượu cô nhắc làm máu mình ấm lên Tuy nhiên, hơi ấm trong cổ họng Remi nhanh chóng chuyển thành một hơi nóng không thoải mái chút nào Nới lỏng chiếc nơ, Remi nếm phải một cái gì đó sàn sàng, thật khó chịu và trả lại chai rượu cho thầy giáo. Có lẽ tôi uống đủ rồi. Y gượng nói một cách yếu ớt. Cầm lấy chai rượu, thầy giáo nói. Remy, như anh biết đây, anh là người duy nhất biết mặt tôi. Tôi đặt niềm tin rất lớn ở anh. Dân, à, về nhân dạng của ngài sẽ theo tôi xuống một. Y đáp cảm thấy như lên cơn sốt khi nới cái nơ lỏng thêm ra. Thầy giáo im lặng hồi lâu. Tôi tin anh. Bỏ chai rượu và viên đá đỉnh vòng vào túi, thầy giáo với tay vào hộp đựng găng, lấy ra khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc, Remy cảm thấy nỗi sợ dân trào, nhưng thầy giáo chỉ đơn giản là bỏ tọt nó vào túi quần mình. Ông ta đã làm gì vậy? Đột nhiên Remy thấy toát mồ hôi. Tôi biết mình đã hứa cho anh tự do, nhưng xét hoàn cảnh của anh, đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Thầy giáo nói, giọng nghe đầy hối tiếc. Chỗ xương phòng trong cổ họng Remy bùng lên như động đất. Y gục xuống cần tay lái, ôm cuốn họng và thấy vị nôm ở trong khí quản đang thích lại. Y thốt ra một tiếng kêu nghẹt, thậm chí không đủ to để nghe được từ bên ngoài xe. Vì mặn chát trong rượu cô nhắc giờ đây phát tác. Ta đang bị mưu sát. Bản tính bán nghi, Remy quay sang thầy giáo đang thản nhiên ngồi bên cạnh mình. Mắt nhìn thẳng về phía trước, bên ngoài kính chắn gió. Mắt Remy nhọa đi, Y thở hổn hỉnh. Ta đã làm mọi thứ có thể cho hắn, làm sao hắn nở thế được có phải thầy giáo đã chủ định giết Remi từ lâu hay đó là do những hành động của Remi ở nhà thờ temple đã khiến cho thầy giáo mất lòng tin? Remi sẽ không bao giờ biết. Lúc này đây, kinh hoàng và cuồng nộ đang lồng lên trong Y. Remi cố lao vào thầy giáo, nhưng cơ thể cứng đờ của Y hầu như không cử động được. Ta đã tin mi mọi điều. Remi cố giờ nắm tay siết chặt để ấn còi xe, nhưng thay vì Y trượt sang một bên, lăn trên ghế ngồi nằm vật bên cạnh thầy giáo, tay vẫn nắm lấy cổ hồng. Bây giờ mưa đã rơi nặng hạt hơn Remy không nhìn thấy gì nữa Nhưng y có thể cảm thấy bộ óc càng kiệt oxy của mình Đang ráng hết sức nếu lấy chút ánh sáng Thôi thấp cuối cùng Khi thế giới của y từ tối đen lại Remy có thể thề rằng hắn đã nghe thấy tiếng sóng Riviera êm dịu vỗ bờ Thầy giáo bước ra khỏi chiếc limousine Hài lòng thấy không có ai nhìn về phía mình Ta không có sự lựa chọn nào hết Ông ta tự nhủ Ngạc nhiên thấy mình chẳng hối hận gì mấy Về điều vừa làm Remy đã tự định đoạt số phận của hắn đấy chứ. Suốt bao nhiêu lâu, thầy giáo đã sợ rằng Remi có thể cần bị thủ tiêu khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bằng cách trân tráo trường mặt ra ở nhà thờ temple, Remi đã đẩy nhanh quá trình tất yếu ấy một cách đầy kịch tính. Việc Robert Landen bất ngờ đến Saturn Village đã cùng một lúc mang đến cho thầy giáo cả một món bở ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, lẫn một tình thế khó sự phức tạp. Landen đã trao viên đá đỉnh vòm ngay giữa cuộc, một bất ngờ thú vị, nhưng đồng thời lại tạo cho cảnh sát truy sát mình dấu tay của Remi ở khắp nơi trong Saturn Village. Cũng như ở nơi đặt máy nghe trộm trong nhà để xe Nơi Remy đã tiến hành những hoạt động do thắm Thầy giáo hài lòng vì đã hết sức cẩn thận ngăn chặn mọi liên hệ giữa các hoạt động của Remy và của chính ông ta Không ai có thể với tới được thầy giáo trừ phi Remy nói ra Và đó không còn là mối lo phiền của ông ta nữa Vẫn còn một đầu dây lỏng lẻo cần thắt chặt lại ở đây Thầy giáo nghĩ, đi về phía sau của chiếc ô tô Cảnh sát sẽ không biết gì về chuyện đã xảy ra Và không còn một nhân chứng sống nào để khai với họ liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi ông Ông ta mở cửa và trèo vào khoang sau rộng rãi. vài phút sau đó, thầy giáo băng qua công viên Thánh Grem. Giờ chỉ còn có hai người còn lại, Landon và Neveu. Họ phức tạp hơn nhưng có thể xử trí được. Tuy nhiên, lúc này thầy giáo còn phải lo toan đến chiếc hộp mật mã đã. Đắc ý nhìn qua công viên, ông ta có thể thấy đích đến của mình. Ở luân đôn yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ngay sau khi thầy giáo nghe được bài thơ, ông ta đã biết câu trả lời. Dù vậy, không lấy gì làm lạ là những người kia không đoán ra. Ta có một lợi thế không công bằng Đã từng nghe những cuộc trò chuyện của So Trong nhiều tháng Đôi khi thầy giáo thấy vị đại sư nhắc đến chàng hiệp sĩ nổi tiếng thể hiện sự tôn kính với chàng Hầu như ngang bằng với chính Da Vinci Sự ám chỉ của bài thơ đến chàng hiệp sĩ Thật đơn giản đến mức thâu thiển Một khi ta đã trông thấy nó Nhờ trí tuệ của So Và tuy nhiên bằng cách nào đó Ngôi mộ này có thể tiết lộ mật khẩu cuối cùng Thì vẫn là một điều bí ẩn Người kiếm tìm trái cầu Lẽ ra phải ở trên mộ chàng thầy giáo mơ hồ nhớ lại những tấm ảnh chụp ngôi mộ nổi tiếng và đặc biệt là những hình nét nổi bật của nó một quả cầu đẹp hình cầu lớn gắn trên mộ to gần bằng chính ngôi mộ sự hiện diện của quả cầu dường như làm thầy giáo vừa phấn khởi lại vừa bối rối một mặt nó như một cây cột mốc chỉ đường nhưng theo bài thơ cái miếng thiếu trong trò chấp hình lại là một quả cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng chứ không phải là cái đã có sẵn ở đó thầy giáo tính xem xét ngôi mộ kỹ hơn để tìm câu trả lời mưa trở nên nặng hạt hơn Thầy giáo đúc viên đá đỉnh vòm sâu vào trong túi áo bên phải của mình để tránh cho nó khỏi bị ướt. Ông ta để khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu trong túi bên trái, không thể trông thấy được. Giây phút ông ta bước vào nơi tông nghiêm yên tĩnh của tòa nhà 900 năm tuổi nguyên nga nhất London. Đúng lúc thầy giáo bước ra khỏi cơn mưa, thì giám mục Arin Garosa bước vào trong mưa. Trên đường băng ướt mưa ở phi trường Begin Hills, Arin Garosa chui ra từ chiếc máy bay chật hẹp, khép chặt chiếc áo thầy tu để tránh ướt lạnh. Ông đã hy vọng được đại úy ra đón. Thay vào đó là một sĩ quan cảnh sát người Anh trẻ tuổi với một cái ô Giống một Garosa phải không ạ? À? Đại úy Phácea phải đi nên ông ấy yêu cầu tôi chăm sóc ông Ông ta gợi ý tôi nên đưa ông đến Scotlandia Ông ấy nghĩ đó sẽ là nơi an toàn nhất An toàn nhất Garosa nhìn xuống cái cặp nặng đầy trái phiếu của Vatican ghi chặt trong tay Ông hầu như đã quên Ờ, à, dừng, cảm ơn anh Garosa trèo vào chiếc xe cảnh sát Tự hỏi Silas có thể ở đâu Vài phút sau đó, máy quét hình của cảnh sát lạo xạo cho câu trả lời. Số năm ông Kurt. Arin Garosa nhận ra địa chỉ này ngay lập tức. Trung tâm OBSD ở London. Ông quay sang phía người lái xe. Cho tôi đến ngay chỗ đó. Landon không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu. 5 phút, cả hai truy cập. Cả hai đều không phù hợp. Ông bắt đầu lo lắng. Pamela Getum ở phòng bên cạnh, đang chuẩn bị đủ uống nóng. Laden và Sophie hỏi xin cà phê đi kèm với thứ trà mà Gettin mời và từ tiếng bíp của lò vi sóng trong phòng bên. Laden ngờ rằng yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng bằng thứ cà phê hỏa tan. Cuối cùng, máy tính reo lên hân hoang. Nghe như ông đã có được một cuộc truy cập nữa. Tiêu đề là gì? Gettin gọi với sang từ phòng kế bên. Laden nhìn màn hình. Ngụ ngôn về chiến thánh trong văn học thời Trung Cổ. Một khái luận về Ngài quen của Hiệp sĩ Xanh. Ngụ ngôn về Hiệp sĩ Xanh? Ông đáp. Không phù hợp, chẳng có mấy người khổng lồ huyền thoại mặc đồ xanh được trốn lưng đôn đâu. Ladin và Sophie kiên nhẫn ngồi trước màn hình và đợi qua hai kết quả khác còn đáng ngờ hơn. Tuy nhiên, khi máy vi tính lại ren lên, món quà thật bất ngờ. Opera của Wagner sao? Sophie hỏi. Có vẻ là một sự kết hợp lạ kỳ. Wagner là một hiệp sĩ phải không? Không, nhưng ông ta là thành viên hội tâm điểm nổi tiếng, cùng với Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gatsbyn. Houdini và Disney Có nhiều tập sách viết về mối quan hệ Giữa những thành viên hội tâm điểm Và các hiệp sĩ Temler Tư vị Sion và Chiến Thánh Tôi muốn xem cái đó Làm thế nào để xem được toàn văn Đình đáp cảm thấy một tình tiết đột ngột Ông không cần cả bài đâu Ấn vào tiêu đề siêu văn bản Mấy vi tính sẽ hiện ra các truy cập từ khóa của ông Cùng với những monoreflot và triple postlock là văn cảnh Lenin không hiểu cô nói gì Nhưng vẫn tiếp tục nhấn chuột một cửa sổ mới xuất hiện. Hiệp sĩ huyền thoại tên là Pasiphan, cuộc đi tìm chiến thánh ẩn dụ đều còn chưa ngã ngủ, Về nhạc giao hưởng London năm 1855, Rebecca tuyển tập ca kịch của Pop, mộ của Wagner ở Đức Đức, là đình thất vọng. Mặc dù vậy ông vẫn ngạc nhiên vì thấy hệ thống rất dễ sử dụng. Những từ khóa có văn cảnh đủ để nhắc ông rằng Với opera Pasiphan của Wagner là để tôn vinh Mary Magdalene và dòng máu của Jesus Christ. Qua câu chuyện, một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm chân lý. Kiên nhẫn chút xíu nào, đây là một trò chơi số, cứ để cho máy chạy đi. Trong vài phút tiếp theo, máy vi tính cho thêm mấy tư liệu tham khảo về Chiến Thánh. Trong đó có một bài về troubadour những người hát rong nổi tiếng của Pháp. đình biết việc hai từ Minstrel, người hát rong, và Minister, linh mục, mục sư, có chung một gốc tự nguyên, không phải là một sự trùng hợp. Những người hát rong là những đầy tớ lưu động hay mục sư nhà thờ, của Marie Magdalene. họ dùng âm nhạc để truyền bá câu chuyện về tính nữ thiên liêng trong quần chúng. Cho đến tận ngày nay, những người hát rong vẫn ca ngợi phẩm hạnh của công nương của chúng ta. Một dây nhân bí ẩn mà họ nguyện mãi mãi phụng thờ. Hâm hở, lại nên kiểm tra, nhưng không thấy gì. Máy tính lại rèn. Hiệp sĩ, lưu manh, giáo hoàng và hình sao năm cánh. Lịch sử của chán thánh qua bộ bài Tây. Chẳng có gì lạ lạ. Một số từ khoa của chúng ta trùng tên với những quân bài lẻ ông vẫn lấy con chuột để kích vào một đường siêu kết nối liên văn bản tôi không chắc liệu ông có có đề cập tới nó khi cô chơi bài tarot với cô ông sophie nhưng trò chơi này là một thứ sách giáo lý vấn đáp bằng thẻ chữ kể câu chuyện về cô dâu thất lạc và bị chinh phục bởi giáo hội ác độc sophie nhìn ông vẽ không tin tôi không biết đó là vấn đề bằng cách dạy thông qua một trò chơi ẩn dụ những tín đồ của chiến thánh ngụy trang thông điệp của mình khỏi con mắt cứu vò của giáo hội là nên thường tự hỏi bằng cách nào mà nhiều người chơi bày hiện đại lại suy ra được rằng những bộ bốn hoa của họ bích cơ tép rô là những biểu tượng có liên quan đến chén thánh bắt nguồn trực tiếp từ bộ bốn trong bài tarot gươm ly vương trượng và hình sao năm cánh bích là gươm lưỡi dao nam cơ là ly chén thánh nữ tép là vương trượng dòng hoàng tộc cậy quyền uy rô là hình sao năm cánh nữ thần tính nữ thiêng liêng bốn phút sau khi Landon bắt đầu cảm thấy sợ rằng họ sẽ không tìm thấy cái mà họ đến để tìm, thì máy tính lại đưa ra kết quả khác. Trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. Trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. thâm thò đầu vào. Hiện đại đến mức nào? Xin đừng nói với tôi đó là ngài Rudy Giuliani của ông. Cá nhân tôi thấy ông ta có hơi chút kỳ quặc. Landon cũng có những thắc mắc riêng về việc ngài Mick Jagger mới được phong tước hiệp sĩ. Nhưng bây giờ, dường như không phải là lúc để tranh cãi về chính sách về danh hiệu hiệp sĩ của nước Anh thời hiện đại. Hãy nhìn xem. Hiệp sĩ tôn kính, ngài Isaac Newton, London năm 1727, và mộ ngài Westminster FB, Alexander Pope, bạn và độc nghiệp. Tôi đoán sách hiện đại là một khái niệm tương đối thôi. Đây là một cuốn sách cổ nói về ngài Isaac Newton. Gertem lắc đầu ở khung cửa. Không phù hợp, Newton đã được mai táng ở tu viện Westminster, trụ sở của đạo tin lành nước Anh, không có cách nào để một giáo hoàng thiên chúa giáo hiện diện được Tim của Landon đập thịnh thịt Ông rời mắt khỏi màn hình và đứng lên Ngài Isaac Newton chính là chàng hiệp sĩ của chúng ta Sophie vẫn ngồi Ông đang nói về cái gì vậy? Newton đã được trông cắt ở London Công sức lao động của ông tạo ra những ngành khoa học mới Trước lấy cơn thịnh nộ của giáo hội Và ông đã từng là một đại sư của tu viện Sion Chúng ta có thể muốn điều gì hơn thế nữa? Điều gì ư? Còn đoạn được giáo hoàng mai tán thì sao? Cô nghe đấy chứ Gatcham, Newton không hề được mai tán bên một giáo hoàng thiên chúa giáo. Lạy Ninh với lấy con chuột. Có ai nói là một giáo hoàng thiên chúa giáo đâu. Ông kích vào chữ Pop qua đường siêu kết nối và thông tin đầy đủ hiện ra. Đám tang của ngài Isaac Newton với sự tham gia của các vị vua và quý tộc dưới sự chủ trì by Alexander Pop và đồng nghiệp người đã cất lời ca tụng xúc động trước khi rắc đứt lên mộ. Lạy nhìn sang Sophie lượt truy cập thứ hai đã cho chúng ta chữ Pop chính xác. Ông dừng lại. Ở London, ý nghĩa một hiệp sĩ Được Pop mai tán Sophie đứng lặng sững sờ Jacques Charnier, bậc thầy về chữ nghĩa nước đôi Đã lại chứng tỏ một lần nữa rằng Ông là một người thông minh dễ sợ Pop là họ của Alexander Và cũng có nghĩa là giáo hoàng Chính sự đồng ám khác nghĩa này Đã gây bối rối lầm lẫn trong việc diễn giải câu thơ đầu tiên Từ đầu đến giờ Silas choàng tỉnh giấc Hắn không rõ cái gì đã đánh thức hắn Hoặc hắn đã ngủ bao lâu rồi Phải chăng mình đang mơ Ngồi dậy trên chiếc chiếu rơm hắn lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của sảnh chính ngôi nhà ở BSD. sự im lặng chỉ bị quấy động bởi tiếng lầm rầm khe khẽ của ai đó đang cầu nguyện trong một phòng bên dưới đó là những âm thanh thân thuộc và có thể an ủi hắn tuy nhiên hắn cảm thấy một sự cảnh giác đột ngột và bất ngờ đứng dậy chỉ mặc nguyên bộ đồ lót Silas bước tới cửa sổ ban nãy mình có bị bám theo không cái sân phía dưới vắng teo hệt như hắn đã thấy nó khi vào đây hắn lắng nghe tịch lặng vậy tại sao mình lại lo lắng đã từ lâu Silas đã học cách tin vào trực giác của mình trực giác đã giữ mạng sống cho hắn khi còn là một đứa trẻ trên đường phố mặc xây trước khi bị bỏ tù, trước khi hắn được sinh ra một lần nữa nhờ bàn tay của giám mục arin garosa ngõ ra cửa sổ giờ hắn nhìn thấy lờ mờ dáng nét của một chiếc xe hơi qua hàng rào trên nóc xe là một cái còi cảnh sát một tấm ván gỗ kêu cót két ở hành lang chốt cửa chuyển động Silas phản ứng theo bản năng di chuyển qua căn phòng và dừng lại ngay sau cánh cửa khi nó bị sâu mạnh và mở ra viên sĩ quan cảnh sát đầu tiên xông vào Liên khẩu súng từ trái sang phải vào chỗ có vẻ như một căn phòng trống không. Trước khi anh ta nhận ra Silas đang đứng đâu, Silas đã dùng vai xô cánh cửa rập mạnh vào viên cảnh sát thứ hai đang lao vào. Khi viên sĩ quan thứ nhất quay lại để bắn, Silas nhào người tóm lấy chân anh ta, súng nổ, viên đạn về qua trên đầu Silas, đúng lúc hắn vớ được ống chân viên sĩ quan, kéo mạnh và quật anh ta đập đầu xuống sàn nhà. Sĩ quan cảnh sát thứ hai loạng choạng đứng dậy trong khung cửa và Silas hít đầu gối vào hán anh ta, rồi bước qua cái thân hình đang quằn quại đó để lao ra sảnh lớn gần như trần truồng, Silas lao cái thân hình trắng trợt xuống cầu thang. Hắn biết mình đã bị phản, nhưng bởi ai? Khi hắn tới phòng chờ, nhiều sĩ quan cảnh sát khác đạp vào qua cửa trước. Silas quay xe hướng khác và lao sâu hơn vào đại sảnh, lối vào dành cho phụ nữ. Mọi ngôi nhà của BSD đều có một cửa như thế này, ngoằn ngoèo theo những hành lang hẹp. Silas chạy xuyên một nhà bếp, vượt qua những người làm công hoảng hốt né tránh tên bạch tạng trần như nhộng, trong khi hắn va phải bát đĩa và những đồ bạc, lao vào một hành lang tối gần phòng đun nước giờ thì hắn đã nhìn thấy cái cửa hắn tìm, một vòng đèn chỉ lối ra rờ mờ sáng ở cuối đường. chạy hết tốc độ qua cửa ra ngoài trời mưa, silas nhảy khỏi thềm nghỉ thấp, không nhìn thấy người cảnh sát từ đằng kia chạy tới. khi nhận ra thì đã quá muộn, hai người va vào nhau, bả vai trần to rộng của silas xô vào xương ức của người kia với sức mạnh nghiền nát. hắn xô viên cảnh sát ngã ngửa trên vỉa hè, đè mạnh cả người lên anh ta. khẩu súng của viên sĩ quan lách cách văng ra xa. silas có thể nghe thấy nhiều người vừa chạy xuôi hành lang vừa kêu to. lăn mình, hắn chộp lấy khẩu súng bị rơi đúng lúc đám cảnh sát xuất hiện, một tiếng súng vang lên từ phía cầu thang và Silas cảm thấy đau rát phía dưới xương sườn. Tức điên lên, hắn nổ súng vào cả ba cảnh sát, máu của họ bắn tung tóe. Một bóng đen lờ mờ phía sau, không biết từ đâu tới, đôi bàn tay giận dữ túm lấy đôi vai trần của hắn như thể được truyền sức mạnh của chính quỷ Satan. Người đó hét vào tai hắn: "Silas, không!" Silas quay lại và bóp cò. Mắt của họ gặp nhau. Silas kêu lên kinh hãi khi giám mục Aringarosa ngã xuống. Hơn 3.000 người được chôn cất hoặc lập miếu thờ trong tu viện Westminster. Phần bên trong bằng đá rộng mênh mông đầy những di hài của các hoàng đế, chính khách, các nhà khoa học, nhà thơ và nhạc sĩ. Những ngôi mộ của họ lèn vào từng hốc từng khoang còn lại, đủ các tầm cỡ từ những lăng tẩm vương giả nhất. Lăng của nữ hoàng Elizabeth với chiếc quan tài đá có trướng tứ ngự trong miếu thờ riêng hình cung có mái vòm. Đến những phiến đá lát khiêm nhượng nhất mà những chữ khắc trên đó đã bị dấu chân làm mờ hẳn đi qua nhiều thế kỷ, để khách tham quan phải ráng tưởng tượng ra di hại của ai nằm dưới những viên đá lát trong nhà mộ này. Thiết kế theo kiểu các nhà thờ lớn của vùng Amiens, Chartres và Canterbury, Tu viện Westminster không được coi là nhà thờ lớn cũng chẳng phải nhà thờ xứ. Nó được xếp vào loại hoàng gia đặc biệt, chi trực thuộc nữ hoàng. Từ khi lễ phong vương của William người chinh phục được tổ chức tại đây vào dịp Giáng sinh năm 1066, thánh đường rực rỡ này đã chứng kiến một loạt bất tận các nghi lễ hoàng gia và các sự kiện quốc gia. Từ việc phong thánh cho Edward cha rửa tội, đến hôn lễ của hoàng tử Andrew và nàng Sarah Ferguson, tới những đám tang của vua Henry đệ ngũ, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất và Diana, công chúa xứ Wales. Mặc dù vậy, lúc này Robert Landon cảm thấy không quan tâm gì tới lịch sử cổ xưa này của tư viện, ngoại trừ một sự kiện đám tang của hiệp sĩ người Anh, ngài Isaac Newton. Ở London, yên nghỉ một hiệp sĩ được Pop mai táng. Hối hả đi qua cổng lớn cánh phía bắc của tư viện, Laden và Sophie được những người gác lịch sự dẫn qua thiết bị mới nhất của tu viện, một máy giọt kim loại rất lớn dành cho người đi qua. Loại máy này hiện có mặt trong hầu hết các tòa nhà lịch sử ở London. Cả hai người đi qua máy mà không gây ra một tiếng báo động nào và tiếp tục đi tới lối vào tu viện. Bước qua ngưỡng cửa của tu viện Westminster, Laden cảm thấy thế giới bên ngoài tan biến trong một im lặng đột ngột. Không còn tiếng ầm ầm của xe cộ, không còn tiếng rào rào của mưa, chỉ một im lặng in tai, từ hồ dội qua dội lại như thể tòa nhà đang thì thầm với chính mình. Giống như các khách tham quan khác, Lenin và Sophie lập tức nước mắt nhìn lên trời. Ở đó, cây vực thẳm tu viện dường như bùng nổ trên đầu, những cột đá xám vút lên như những cây câm xe lẫn vào bóng tối, uyển chuyển vòng qua những khoảng không rộng lớn đến chóng mặt, rồi lại đâm thẳng xuống nền đá. Phía trước chúng, cánh phía bắc như một con hẻm rộng trải ra từ một hẻm núi sâu thẳm, với những vách đá thẳng đứng hai bên là những tấm kính màu. Trong những ngày trời nắng, Nền nhà thư viện giống như một tấm khăn kết nối những mạng ánh sáng đủ các màu sắc cầu vồng. Hôm nay, mưa và bóng tối trùm lên khoảng trụm lớn này một quần sáng ma quái. Ma quái hơn cả cái hầm mộ mà nó thật sự là thế. Gần như trống rỗng, Sophie thì thầm. Landon đình cảm thấy thất vọng. Ông đã hy vọng là sẽ có đông người hơn nhiều. Một nơi công cộng hơn, trải nghiệm trước đó trong nhà thờ thêm bồ hoang vắng không phải là điều mà Landon muốn lặp lại. Ông đã dự tiên một cảm giác an toàn ở điểm du lịch nổi tiếng này. Nhưng những hồi ức của Landon về đám đông nhộn nhịp trong một tu viện sáng trưng đã được hình thành trong mùa du lịch cao điểm. Hôm nay là một buổi sáng tháng tư có mưa. Thay vì những đám đông và ánh lung linh của kính màu, Landon chỉ thấy hàng mẫu sàn đá hoang vu cùng những hốc tối trống rỗng. Chúng ta đã qua được những cái máy giọt kim loại. Nếu có ai đó ở trong này thì cũng không thể có vũ khí được đâu. Landon vẫn cảm thấy phai thận trọng. Ông đã muốn có cảnh sát London đi cùng, nhưng Sophie sợ có người can dự vào nên tránh mọi tiếp xúc với nhà chức trách. Chúng ta cần lấy lại hộp mật mã, Sophie đã nhấn mạnh, đó là chìa khóa cho tất cả mọi thứ. Tất nhiên cô ấy đúng, chìa khóa để cứu sống Les, chìa khóa để tìm ra chiến thánh, chìa khóa để khám phá ra ai đứng đằng sau vụ này. Khốn thay, cơ may duy nhất của họ để lấy lại viên đá đỉnh vòm dường như chỉ là ở đây và ngay bây giờ, tại ngôi mộ của Isaac Newton. Bất cứ ai giữ hộp mật mã sẽ phải tới ngôi mộ để giải mã đầu mối cuối cùng, và nếu như họ vẫn chưa đến và đi khỏi thì Sophie và Landon chủ định sẽ ngăn chặn họ. Sải bước về phía bức tường bên trái để ra khỏi quảng trống, họ đi vào một lối đi bên cạnh mờ tối sau một hàng cột vuông xây nửa chìm nửa nổi vào tường. Landon không sao suy nổi hình ảnh Letty Bin có lẽ đang bị trói chặt ở khoang sau chiếc limousine của chính mình. Dù kẻ ra lệnh giết những người đứng đầu Tu viện Sion là ai, thì họ cũng sẽ không ngần ngại loại trừ những người khác chắn đường. Việc Tybin, một hiệp sĩ người Anh thời hiện đại, bị bắt làm con tin trong việc tìm kiếm người đồng hương của ông, ngài Isaac nêu có vẻ như là một điều mỉa mai tàn nhẫn. Đi lối nào đây? Sophie nhìn quanh và hỏi. Ngôi mộ, chúng ta nên đi tìm một người canh mộ để hỏi xem. Là nên biết là không nên đi lang thang vô mục đích ở nơi này. Tu viện Westminster là một bàn cờ nhăn nhịt những lăng mộ, những phòng vành ngoài và những hốc đặt mộ đủ lớn để bước vào. Giống như một hành lang lớn của lua. Nó chỉ có một lối vào, cái cửa họ vừa đi qua, vào dễ, khó ra. Một cái bẫy sập theo nghĩa đen đối với du khách một trong những đồng nghiệp của Landin Đinh có lần lạc lối đã gọi nó như vậy giữ nguyên kiến trúc truyền thống tu viện được quy hoạch theo hình một cây thánh giá khổng lồ tuy nhiên khác với hầu hết các nhà thờ nó có cửa vào ở bên sườn chứ không thấy quy chuẩn mở lối vào ở phần sau nhà thờ qua lối đi rào kính ở cuối gian giữa giáo đường ngoài ra tu viện còn có một loạt hàng hiên trải dài chỉ lỡ bước qua nhầm cổng to vò là khách tham quan sẽ lạc vào một mê cung những đường hẻm bên ngoài với tường cạo vây quanh cây hướng dẫn viên thường áo dài đỏ Landon Đình nói và tiến lại gần trung tâm nhà thờ Nhìn xéo qua bàn thờ mạ vàng cao ngất Đến đầu đằng kia cánh phía nam Landon Đình thấy mấy người đang bò lỗng ngỗng Cái kiểu hành hương trong tư thế thủ phục này Thường xảy ra ở trong góc thi nhân Mặc dù nó kém linh thiên hơn nhiều so với vẻ bề ngoài Du khách trả sát mộ Tôi không nhìn thấy người hướng dẫn nào Sophie nói Có lẽ chúng ta phải tự tìm lấy ngôi mộ thôi Không nói lệ nào Landon Đình dẫn cô thêm vài bước tới trung tâm tu viện Và chỉ về phía bên phải Sophie hít một hơi dài sững sốt khi nhìn suốt chiều dài của gian giữa giáo đường toàn bộ sự hoành tráng của tòa nhà bây giờ đã lộ rõ. À, ta hãy đi tìm một hướng dẫn viên thôi. Cô thốt lên. Cùng lúc, cách đó khoảng 100m xuôi gian giữa, khuất sau mạng trắng của hội thánh ca, ngôi mộ uy nghi của ngài Isaac Newton có một du khách lẻ loi. Thầy giáo đã xem xét kỹ đài tưởng niệm này được 10 phút. Mộ Newton bao gồm một quan tài đồ sộ bằng đá cẩm thạch đen, mặt trên có hình chạm khắc của ngài Isaac Newton trong trang phục cổ điển, Hãnh diện dựa vào chồng sách do chính mình viết ra. Tính thần thánh biên niên ký, quan học và triết luận về những nguyên lý tự nhiên của toán học. dưới chân ngài Isaac Newton có hai thiên thần có cánh đang cầm một cuốn thư. đằng sau thân hình nằm nghiêng của Isaac Newton nhô lên một kim tự tháp nghiêng cẩn. tuy kim tự tháp đã có vẻ kỳ dị nhưng chính cái hình khối to đùng từ kim tự tháp đâm lên nửa chừng mới là điều gợi trí tò mò của thầy giáo một hình cầu. Thầy giáo đang ngẫm nghĩ về câu đố hấp dẫn của Sơn Nha. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng Hình cầu lớn nhô ra từ bề mặt của kim tự tháp được khắc theo kiểu chạm nổi và mô tả tất cả các thiên thể, những chòm sao, những cung hoàng đạo, sao chổi, những vì sao và hành tinh. Bên trên là hình ảnh nữ thần thiên văn dưới một trời sao. Vô số là những hình cầu. Trước đó thầy giáo đã tin chắc rằng một khi tìm thấy ngôi mộ sẽ dễ dàng nhận ra hình cầu nào thiếu vắng. Bây giờ thì ông ta không chắc chắn lắm. Ông ta nhìn chầm chầm vào tấm bản đồ vũ trụ phức tạp Có thiếu hành tinh nào không nhỉ Phải chăng là một chồng sao nào đó đã bị quyết mất một hình cầu Ông ta chịu không biết Cho dù thế, thầy giáo vẫn không khỏi ngờ rằng Đáp án sẽ gọn ghẽ và đơn giản một cách tài tình Một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán Mình đang tìm kiếm hình cầu nào đây Chắc chắn, một tri thức tiên tiến về vật lý thiên văn Chưa phải là điều tiên quyết để tìm ra chén thánh Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống sự tập trung của thầy giáo bị ngắt quãng bởi một số du khách đang lại gần. Ông ta đút hộp bật mã vào túi quần và nhìn với con mắt cảnh giác khi các du khách đến một cái bàn gần đó, đặt tiền nguyên gốc vào trong chiếc cốc và lấy thêm đồ trà mộ do tu viện bày ra biếu không. Được trang bị những chiếc bút chì than mới và những tờ giấy dày khổ lớn, họ đi về phía trước cửa tu viện, có lẽ tới gốc thi nhân nổi tiếng để tỏ lòng kính trọng đối với Chaucer, Tennyson và Dickens bằng việc có cực lực lên một của các nhà thơ đó. Còn lại một mình Thầy giáo lại gần ngôi mộ hơn, ra lại nó từ chân đến đầu. Ông ta bắt đầu từ hình đôi chân có móng vuốt bên dưới chiếc quan tài đá, tiến lên phía trên qua hình cắt nổi Newton, qua những cuốn sách của ông viết về khoa học, qua hai tiểu thiên thần với cuốn thư về toán học, lên đến bề mặt của kim tự tháp, đến hình cầu khổng lồ với những chòm sao, và cuối cùng lên đến chiếc tán đầy sao của hốc mộ. Hình cầu nào đó lẽ ra phải ở đây mà lại thiếu vắng ông ta chạm vào hộp mật mã trong túi quần cứ như thể bằng cách đó ông ta có thể đoán ra câu trả lời từ hình trụ cẩm thạch gia công của Sonya chỉ còn năm chữ cái ngăn cách mình với chiến thánh bước tới gần góc bình phong của đội hát thánh ca ông ta hít một hơi thở sâu và đưa mắt nhìn suốt gian chính diện dài về phía ban thờ đứng đằng xa tia nhìn của ông ta lướt từ bàn thờ mạ vàng xuống cái áo dài đỏ rực của một hướng dẫn viên được hai người nam rất quen đang vẫy lại Landin và Neveur bình tĩnh thầy giáo lùi lại hai bước sau tấm bình phong của đội đồng ca. Nhanh đấy, ông ta đã đoán trước được Đinh và Sophie cuối cùng sẽ giải mã được ý nghĩa bài thơ và tới ngôi mộ của Newton. Nhưng điều này xảy ra sớm hơn ông ta tưởng. Hít một hơi thật sâu, thầy giáo cân nhắc những lựa chọn của mình. Ông ta đã quen đối phó với những bất ngờ. Mình đang giữ hộp mật mã. Ông ta thọc tay vào túi quần, chạm màu vật thứ hai đem đến cho ông ta sự tự tin, khẩu súng lục Medusa. Như đã đoán trước, chiếc máy giọt kim loại của tu viện ren lên khi thầy giáo đi qua với khẩu súng được giấu kín và cũng như đã đoán trước mấy tay bảo vệ đã lập tức thôi không hỏi gì thêm khi thầy giáo quát mắt phẫn nộ và chìa chứng chỉ đặc biệt của ông ta ra chức tước cao bao giờ cũng phải được tôn trọng đúng mực mặc dù thoạt đầu thầy giáo đã hy vọng sẽ giải quyết hợp mật mã một mình và tránh được những phiền phức bên lề nhưng bây giờ ông ta cảm thấy sự xuất hiện của Landon và Neville lại là một diễn biến đáng đón chào xét vì ông ta bất lực không giải nổi ẩn ý trong câu thơ về hình cầu Ông ta có thể lợi dụng kiến thức chuyên môn của họ Xét cho cùng Nếu Landon đã giải mã được bài thơ để tìm ra ngôi mộ Thì hắn cũng có thể biết điều gì đó về hình cầu Và nếu Landon biết mật khẩu Thì vấn đề sẽ chỉ còn là gây áp lực tích đáng. Tất nhiên Là không phải ở đây Mà là một ở một nơi riêng tư nào đó Thầy giáo nhớ lại một bản thông báo nhỏ Mà ông ta đã nhìn thấy trên lối đi vào tu viện Ngay lập tức Ông ta đã biết địa điểm hoàn hảo để những họ đến Bây giờ câu hỏi duy nhất là Lấy cái gì làm mồi đây? Lenin và Sophie chậm rãi theo lối đi bên cạnh phía bắc Cố giữ không ra khỏi bóng tối Sau hàng cột lớn bằng cẩm thạch Ngăn cách lối đi này với gian chính diện trống trải Mặc dù đã đi được hơn nửa gian giữa Nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy thật rõ phần mộ của Newton Chiếc quan tài đá được đặt thục vào trong một hốc tường Và khuất tầm nhìn từ góc nghiêng này ít cũng không có ai ở đó Sophie thì thầm Lenin gật đầu, nhẹ nhõm Không có ai trong toàn bộ gian chính điện Gần phần mộ của Newton Tôi sẽ tới đó Cô nên tiếp tục nấp kính để phòng trường hợp có ai đó đang theo dõi đi. Sophie đã bước ra khỏi bóng tối và đi ngang qua mặt sàn trống. Landin thở dài, vội vàng đi theo cô. Đi xéo qua gian chính diện lớn, Landin và Sophie vẫn im lặng trong khi phần mộ tinh xảo lộ ra mỗi lúc một thêm rêu ngươi. Một chiếc quan tài cẩm thạch đen, một bức tượng nằm của Newton, hai thiên thần có cánh, một kim tự tháp to đùng và một hình cầu lớn. Anh đã biết về điều này chưa? Sophie nói giọng ngỡ ngàng. Lạy Đình cũng ngạc nhiên lắc đầu Những thứ này trông giống như những chòm sao được chạm trổ trên đó Khi họ lại gần hốc mộ là Đình có cảm giác như đang chìm dần Bao phủ ngôi mộ của Newton toàn là những hình cầu Những vì sao, những ngôi sao chổi, những hành tinh Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Khác nào bắt tìm một lá cỏ bị mất trên cả một sân gôn Những thiên thể thiên văn học sao? Sao mà lắm thế? là Đình câu mày. Mối liên hệ duy nhất giữa các hành tinh và chén thánh mà Landon có thể tưởng tượng được là hình năm cánh của sao kim và trên đường tới nhà thờ Temple ông đã thử mật khẩu sao kim rồi Sophie tới thẳng chiếc quan tài đá nhưng Landon lùi lại mấy bước trong khi vẫn để mắt quan sát tư viện xung quanh Tính thần thánh, điên niên ký quan học và triết luận về những nguyên lý tự nhiên của toán học Anh có nhận ra gợi ý nào hay không? Những nguyên lý toán học như tôi nhớ thì có cái gì đó liên quan đến lực hấp dẫn của các hành tinh Những hành tinh này được thừa nhận là những hình cầu Nhưng dường như có một chút gương ép Còn những cung hoàng đạo thì sao? Lúc nãy anh nói đến cung sông Ngư và cung Bảo Bình có phải không? Ngày tận thế, kết thúc cung sông Ngư và bắt đầu cung Bảo Bình Được coi là cái mốc lịch sử đánh dấu thời điểm mà tư viện Sion Định công bố những tài liệu sanh ra với thế giới Nhưng thiên niên kỷ mới đã đến và đi mà chẳng có gì xảy ra khi các sử gia hoang mang không biết khi nào thì sự thật sẽ đến. Xem ra có thể là kế hoạch tiết lộ sự thật của tu Viện Sion liên quan đến dòng cuối cùng của bài thơ rồi. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Là đình cảm thấy rùng mình, trước đó ông đã không xem xét dòng thơ này theo cách như vậy. Anh đã nói với tôi trước đây rằng thời điểm tu Viện Sion dự định sẽ tiết lộ sự thật về hoa hồng và tử cung mang hạt giống có mối liên hệ trực tiếp với vị trí của các hành tinh, những trái cầu. Lenin gật đầu, cảm thấy những ý sơ khởi lờ mờ đang dần trở nên rõ nét. Mặc dù thế, trực giác dẫn mách ông rằng thiên văn học không phải là chìa khóa. Những đáp án trước đó của vị đại sư đều có ý nghĩa tượng trưng đầy sức thuyết phục. Mona Lisa, Madonna of the Rock, Sophia. Sức thuyết phục này dứt khoát không có trong khái niệm về những hành tinh hình cầu và các cung hoàng đạo. Cho tới giờ, Jacques luôn chứng tỏ mình là một người viết mật mã rất tỉ mỉ. Và Lenin buộc phải tin rằng mật khẩu cuối cùng của ông, năm chữ cái, sẽ mở ra bí mật tối hậu của tu viện Sean Sẽ không chỉ phù hợp về mặt biểu tượng Mà còn phải rõ ràng như pha lê Nếu lời giải này có gì giống với những lời giải khác Thì nó hẳn sẽ rành rành đến độ nhức nhối Ngay khi nó mới hé lộ Nhanh đây Sophie tờ hôn hỉnh Gắt nghe những suy nghĩ của Landin Khi cô túm lấy cánh tay ông Bằng vào nỗi sợ mà Landon cảm thấy qua bàn tay cô tím chặt Ông ngỡ là ai đó đang tiến lại gần Nhưng khi ông quay lại phía Sophie Cô đang kinh hãi nhìn trân trân vào mặt quan tài cẩm thạch đen Ai đó, ai đó đã ở đây? Cô thì thầm và chỉ vào một vết trên chiếc quan tài đá gần chân phải của Newton. Laden không hiểu được sự lo lắng của Sophie. Một du khách đã vô ý để lại một cái bút chì thang trà mộ trên nắp quan tài đá gần chân Newton. Có gì đâu, Laden với tay định nhặt nó lên. Nhưng khi ông cúi mình về chiếc quan tài bằng đá, thì ánh sáng chuyển dịch trên viên đá cẩm thạch đen bóng và Laden như đông cứng lại. Ông chợt nhận ra tại sao Sophie lại sợ hãi. Ánh lên lờ mờ rất khó thấy trên nắp quan tài đá. Ở chỗ chân của Newton là một lời nhắn viết hoạt ngoạc bằng bút chì than. Ta đang có ti binh, đi qua nhà nguyện. Theo lối ra phía nam tới khu vườn công cộng, là nên đọc hai lần, tiêm đập thình thình. Sophie quay lại và đưa mắt ra khắp gian chính diện. Mặc dù cảm thấy toàn thân rung lên khi nhìn thấy những dòng chữ đó, Lennon tự nhủ đây chính là tin tốt lành, Lex vẫn còn sống. Còn có một hàm ý khác nữa ở đây, chúng cũng không biết mật khẩu. Ông thì thầm, Sophie gật đầu, nếu không thì tội gì chúng phải bộc lộ sự hiện diện của mình. Có thể chúng muốn đổi lấy, lấy mật khẩu đấy. Khu vườn nằm bên ngoài những bức tường tu viện, một nơi rất đông đúc. London đã từng thăm khu vườn nổi tiếng của trường đại học thuộc tu viện. Một vườn cây ăn quả và thảo dược nhỏ còn lại từ những ngày các thầy tu trồng các phương thuốc dược liệu tự nhiên ở đây. Với những cây ăn quả sống lâu nhất ở nước Anh, khu vườn của trường đại học là một địa điểm nổi tiếng cho du khách tới thăm mà không phải vào trong tu viện tôi nghĩ chúng đề nghị ta ra bên ngoài là cách bày tỏ sự tin cậy như vậy để chúng ta cảm thấy an toàn sophie có vẻ ngờ vực ông muốn nói rằng ở bên ngoài nơi không có mấy giọt kim loại sao là đình cao mày cô ấy có lý quay lại nhìn đăm đăm vào ngôi mộ đầy những hình cầu là đình ước gì mình biết được chút gì về mật khẩu một cái gì đó làm vốn để đàm phán mình đã làm lét dính líu vào chuyện này và mình sẽ làm bất cứ điều gì nếu có cơ hội giúp đỡ ông ấy. Lời nhắn nói rằng phải đi qua nhà Nguyện đến lối ra phía nam Liệu chúng ta có thể nhìn thấy khu vườn từ lối ra này hay không? Bằng cách đó chúng ta có thể đánh giá tình hình trước khi bước ra và phơi mình trước nguy hiểm Đây là một ý hay đình nhớ mang máng rằng nhà Nguyện là một đại sảnh hình bát giác rộng lớn Nơi hội hợp của Nghị viện Anh trước khi có tòa Nghị viện hiện đại Đã nhiều năm rồi kể từ ngày ông tới đó Nhưng ông có nhớ nó ở đâu đó bên ngoài khu nhà tu kính Lùi lại khỏi ngôi mộ vài bước Laden nhìn quanh bức bình phong của đội hát thánh ca bên phải Ngang qua gian giữa tới phía đối diện Tới chỗ họ đã đi xuống Có một lối đi gần đó Với một bạn chỉ dẫn lớn đinh và Sophie chạy qua bên dưới bạn chỉ dẫn Quá nhanh nên không trông thấy lời thông báo nhỏ Xin lỗi rằng khoảng đất nhỏ này Đang bị đóng cửa để sửa chữa Họ lập tức ra tới một cái sân có tường cao Với mái mở qua đó Có cơn mưa buổi sáng trút xuống Phía trên họ do hú lên từng hồi Qua khoảng mở ở mái Như ai đó đang thổi qua miệng một cái chai Đi vào con đường đi bồn hẹp thấp men theo chu vi cái sân, London cảm thấy độ bất an quen thuộc luôn luôn xâm chiếm ông trong những không gian bị bao kính. những lối đi này được gọi là cloister, và London bồn chồn nhận thấy những cloister đặc biệt này tỏ ra tương xứng với gốc latin của chúng, claustrophobic, chứng sợ nơi khép kín. tập trung tâm trí, tiến thẳng về phía cuối đường hầm, London theo những biên chỉ dẫn để tới nhà nguyện. lúc này chỉ mưa lất phất và lối đi bộ thì lạnh và ẩm với những cơn gió tạt mưa qua bức tường dài có cột là nguồn ánh sáng duy nhất cho hàng hiên. Một cặp khác chạy ngược lại qua họ Vội vã trốn khỏi thời tiết mỗi lúc một xấu hơn Các hàng hiên lúc này trông vắng ngắt Phải thừa nhận đây là khu ít hấp dẫn nhất của tu viện trong mưa gió xuôi theo hàng hiên phía đông khoảng 40 mét Bên trái họ hiện ra một cổng tò vò Mở lối vào một hành lang khác Mặc dù đây là lối vào mà họ đang tìm Nhưng chỗ này lại bị phong tỏa bởi một dây hoa lá chăn ngang Và một bản chỉ dẫn trong khá chính quy dễ hành lang dài vắng ngắt bên kia dây trắng ngổn ngang những dàn giáo và những mảnh vải vứt vương vải ngay bên kia dây trắng la Đinh có thể nhìn thấy lối vào phòng chiến bánh thánh và nhà thờ thánh phê ở bên phải và bên trái tuy nhiên lối vào nhà nguyện lại khá xa ở tận cuối hành lang dài thậm chí từ đây la Đinh vẫn có thể nhìn thấy cái cửa gỗ nặng nề được mở rộng và nội thất hình bát giác thinh thang tắm trong thứ ánh sáng tự nhiên xám xám tràn vào từ những cửa sổ lớn nhìn ra vườn đại học đi qua nhà nguyện theo lối ra phía nam tới khu vườn công cộng chúng ta vừa rời khỏi hàng nghiên phía đông chạy lối ra phía nam tới khu vườn hắn phải qua đó và bên phải sophie đã bước qua đống đồ và đi tiếp về phía trước khi họ rảo bước đi xuôi theo hành lang tối om tiếng mưa gió từ hàng hiên trống nhỏ dần đằng sau họ nhà nguyện là một thứ công trình vệ tinh một nhà phụ không cố định ở cuối hành lang dài để đảm bảo sự bí mật của những cuộc họp nghị viện ở đó trong đồ sầu nhĩ sophie thì thầm khi họ đến gần gia đình đã quên căn phòng này rộng như thế nào thậm chí từ bên ngoài lối vào ông có thể nhìn vượt qua khoảng rộng của nền nhà tới những cơ sở hùng vĩ ở cạnh sa hình bát giác cao tới 5 tầng đến tầng trần hình vòm chắc chắn từ đây họ có thể nhìn rất rõ ra khu vườn bước qua ngưỡng cửa cả Landon và sophie phải nheo mắt lại sau những hàng hiên tăm tối nhà nguyện tựa như một nhà dưỡng bệnh bằng ánh sáng mặt trời họ tiến sâu vào trong ba bốn mét tìm bức tường phía nam cho đến khi họ nhận ra rằng cái cửa mà họ đã được hứa hẹn không có ở đó họ đang đứng ở một ngõ cục khổng lồ tiếng kẹo kẹt của cánh cửa nặng phía sau khiến họ quay lại vừa lúc nó đóng đánh thịt và cái chốt sập xuống người đàn ông đứng một mình sau cánh cửa trong trầm tĩnh khi ông ta chỉ một khẩu súng lục nhỏ vào họ ông ta có vẻ oai nghiêm và tựa trên một đôi nạn nhôm trong giây phút lê nên nghĩ hẳn là mình đang mơ đó chính là led típin